0: 13 oktober.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marianne Justaert. Geen partij die zo open en bloot kan bekvechten als open VLD, maar nu lijkt er een liberale leegloop aan de gang. Op amper drie dagen tijd hebben twee liberalen hun lidkaart ingeleverd uit onvrede. En in Antwerpen zit de partij daardoor met een levensgroot probleem. Moet voorzitter Tom Ongena zich stilaan zorgen maken? En is de strategie om vol in te zetten op premier De Croo nog wel de juiste? Dag Bart Brinkman in de studio, welkom. Je hebt drukke dagen achter terug, want er beweegt wel wat bij Open VLD. Maandag hadden we de aankondiging van de Europese lijst redelijk vroeg, lijkt me, mm-hmm. maar daar gaan we het zeker over ja. hebben. En prompt stapt een van de 17 kandidaatlijsttrekkers aan. 16 kandidaatlijsttrekkers, dus Vincent Stuur over hem hebben we het ja. uit de partij. Mm-hmm. Wat gebeurde er? Vertel eens.
0: Ja, dat zat er een beetje aan te komen. Vincent Stuur, denk ik, heeft al maanden, zo niet jaren... ...heeft hij gewerkt aan een pleidooi om, om de partij nieuwe wegen te laten verkennen... ...om de partij meer te vernieuwen. Hij had zijn zin ook gezet, altijd op Europa. Hij werkt ook voor de Europese mm-hmm. fractie, werkt eigenlijk voor, voor Guy Verhofstadt... En ja, hij had eigenlijk een zeer goed resultaat bij de jongste voorzittersverkiezingen. Ja, want hij
1: was ook kandidaat, was kandidaat partij, van, voorzitter. Nee, ja.
0: 29 procent, dus ja. was, dat was eigenlijk heel goed.
1: We horen hem hier in de afspraak op VRT Canvas.
0: Vincent Stuur, goedenavond. Ja. Als ik u schrijver noem, ben ik dan juist...
1: Ja, zowel professioneel als, uh, als in mijn privéleven. Ik ben speechwriter, ik werk op dit moment in het Europese parlement en dat heeft altijd met schrijven te maken.
0: Zijn figuur lag heel moeilijk, hè. zijn pleidooi om drastische vernieuwing lag zeker bij de partijtop niet makkelijk.
1: Wat de partij betreft, ik denk dat ik vooral radicaal wil vernieuwen.
0: Ja goed, hij heeft ook geen enkele stem gekregen in het bestuur. Dus uh-huh. ja, over een uitvoer uh, voor Vincent, Vincent Stuur. Ja. Wat denk ik wel heel jammer is, omdat het een beetje een denker was. Een heel uh-huh. goed auteur ook. Uh, heel uh-huh. goede politieke analyses. Maar
1: uh, nu niet om te zeggen een superbekend figuur. Nee, hij was niet uh, bekend. Laat staan een stemmenkanon of zo. Hij ook niet over van ja. charisma.
0: Dat ja. wist hij ook van zichzelf. En dus, ja, in normale omstandigheden zou je kunnen zeggen... Je zit zo iemand op twee, maar ja... De tijden zijn heel moeilijk voor open VLD, waardoor je eigenlijk alleen maar kunt zeggen dat een lijsttrekker zeker is van zijn of haar plek. En dan nog, dat zullen we nog moeten zien, maar iedereen die op twee laat staan, op drie komt, die mag het vergeten.
1: Ja, ja, ja. En dan twee dagen later opnieuw een uh, lid dat de stekker eruit trekt uit Antwerpen, Erika Kaluwaerts. Zij is daar wel schepen in de stad
0: zelf. Als politica is ze weinig bekend. Dat ligt voor een groot stuk aan haarzelf. Zij rijdt eigenlijk een totaal onzichtbaar parcours. Maar de gevolgen zijn veel groter... omdat door het feit dat zij aan de slag neemt uit de partij... maar wel blijft zetelen als schepen... Ja, betekent dat de facto dat Open VLD uit de meerderheid verdwijnt. Dus hebben voor het eerst in twintig jaar... geen liberalen meer in de Antwerpse coalitie. Tenminste... In principe. Men hoopt dat het stadsbestuur een geste zal doen. Een beetje vanuit de redenering. Ja, maar we hebben een bestuursakkoord gemaakt. En dus moet je dat bestuursakkoord kunnen opvolgen. Moet je dat -hmm. mee kunnen sturen. Dus dat betekent dat we mee aan tafel moeten zitten. Maar het is zeer de vraag of Bart Wever daarop zal ingaan. Zo voluntaristisch. Ja, maar in het stadsbestuur gaat men ervan uit dat dat een interne VLD-kwestie is. En dat ze maar hun eigen problemen moeten oplossen. We luisteren even naar plaatselijk voorzitter Fons
1: Borginon op ATV. Zij is binnengekomen,
0: heeft gevraagd om een verklaring af te leggen voor de vergadering. Ik dacht dat het over iets helemaal anders ging, en ze heeft een briefje voorgelezen waarvan u de inhoud kent. Uh, dat is natuurlijk koud gepakt zijn zonder meer. Het bestuursakkoord van Antwerpen is er één tussen drie partijen en niet tussen individuele mensen. Als iemand van een partij uh, daar uitstapt. Dan doet dat geen afbreuk aan de relaties die er bestaan tussen de coalitiepartners. Uh, en wij zullen hen vragen uh, dit verder t- op te volgen en te bekijken. Maar wij gaan er natuurlijk vanuit dat zij uh, de engagement die ze in de partij hebben opgenomen, dat zij dat ook zullen doen. Het is natuurlijk ook zo dat wettelijk gezien blijft zij schepen tot 31 december 2024. Er valt mm-hmm. niks aan te doen. Uh, zij staat op de voordracht die door het gemeentebestuur is uh, goedgekeurd. Ja. Eventueel zou men er kunnen aan denken om maar bevoegdheden af ja. te nemen, dat kan wel. Maar ja dat betekent nog altijd niet dat er een, een, een nieuwe liberale schepen kan toetreden nee, nee, tot nee, het nee. college. Dat is, in principe is dat niet onmogelijk, maar dat is politiek, ja. En het is niet de eerste keer, hè, want ik heb zelf
1: ook nog ooit Open VLD gevolgd ja. als uh, wedstrijdjournalist uh, destijds. En ik herinner me die Antwerpse afdeling, dat is uh, ja, een processie van echter nacht, Men heeft daar toch uh, tot grote frustratie van de liberalen, want ja, een havenstad behoort Absoluut, toch ja. wel nee. een liberale partij mm-hmm. toe. Maar men heeft daar toch heel aan gezocht naar goede Open VLD-figuren, een aantal witte konijnen proberen te lanceren. Mm-hmm. Zoals Caluaert zelf, dat was toch ja. iemand die Philip de Bak Destijds, Absolute, remember ja. Philip de Bakker naar voren <laughs> schoot. Ik denk, de ik denk ja. dat
0: men nu vol nostalgie aan Philippe de Bakker terugdenkt. Oh. terwijl hij eigenlijk ook niet zo goed gescoord heeft. Nee, het is, het is echt wel heel erg. Eh, toch nog niet zo lang geleden. Eh, maar goed, ik draai al een paar jaar mee ik denk, ja, 2000 uh, dan hadden ze echt wel een kandidaat burgemeester uh, -hmm. We waren in volle verhofstadperiode en dus ook in Antwerpen uh, dachten de liberalen van het is nu of nooit, ja, het werd dan uiteindelijk nooit, maar ze hadden wel een goede uitslag en dan is het heel snel bergaf gegaan, zeker in 2006 toen Ludo van Kampen uit de lijst uh, -hmm. moest trekken en ja, Patrick Janssens toen een geweldig resultaat haalde en eigenlijk, ja, CD&V groen en open VLD heeft vermorzeld. En op een VLD is daar eigenlijk nooit van hersteld. Um, hebben ook een vrij slechte relatie ook altijd gehad met Brussel, eh, met mm-hmm. de nationale partijafdeling. En ja, je hebt een leegloop gehad. Hè. Dus uh, ja, de lokroep van Bart de Wever heeft dan ja, mensen ja. Ludo, van Ludo van Kampenout. zelf, Annick ja. de ja. Ridder zijn ja. nou ook minder goden. En men heeft zich daar eigenlijk nooit van hersteld. Men heeft dan in een soort wanhoopspoging Annemie Turtelboom uh, richting Scheldestad gestuurd. Maar het was al heel duidelijk dat iemand van Puurs... Uh-huh. Ja, ...dat hij niet onmiddellijk uh, vertrouwd uh-huh. is met alle geplogenheden uh-huh. van de stad. Wat overigens een uh, stadsgenoot van haar, Chris Peters... Ja, ja. ...zes jaar later <laughs> ook aan de lijven heeft ondervonden. Maar goed, dan bij een andere partij. Ik dacht er Om op, maar te zeggen, het is, het is een heel, heel ja, ja. Uh, moeilijke periode voor de liberalen. En ze hebben... En dat heeft ook wel heel zwaar gewogen. Dus normaal gezien gingen ze naar twee schepen in 2021... Hè, voor, voor het laatste deel van de legislatuur. En daar heeft Bart de Wever eigenlijk zijn veto uitgesproken... tegen Willem-Frederik Schiltz. Heeft hij alleen Kallewaerts geduld? En heeft dat, ja, laat ons eerlijk zijn... ook wel bijzonder amateuristisch ja. gespeeld... Waardoor de partij opnieuw uh, ja, tot verdeeldheid uh, uh-huh. was veroordeeld. Uh-huh. Omdat ja, Wilhelm Frederik ja die bleef gewoon met lege handen achter. En dan heeft men uiteindelijk allewaars gesteund... omdat men zoiets had van... ja, maar als we dat niet doen... Dan vallen we uit de coalitie. En als ja. je een schepen hebt, kun je op zijn minst nog een kabinet vullen... met een aantal mensen die geen werk hebben ja. en, en, en ja. dat soort ja. dingen meer. Want door allerlei, een aantal wijzigingen in de gemeenteraad... is, is Open VLD eigenlijk mathematisch niet meer nodig voor de meerderheid. Dus ze worden geduld, maar ze zijn eigenlijk niet nodig. Goed, dat is een hele krappe meerderheid, maar dat werkt ook soms. Dus, uh, ja, ja. dus het is een, ja, een lastige positie.
1: Hebben zij daar nog een um, verse blik blauw bloed liggen om open te trekken? En met blauw bloed bedoel ik dan nieuwe, jonge, liberale mensen die uh, op korte termijn liefst uh, kopman, kopvrouw wel, kunnen worden? Wel op zijn minst.
0: Uh, Tom Ongena beweert van wel. De nationale voorzitter zegt, van uh, dat komt wel goed in Antwerpen. Er zitten daar jonge mensen, uh, klaar. Uh, de trein staat op de rails, uh, klonk het op een persconferentie waar hij de Brusselse kandidaten voorstelde. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het niet... Goed Goed weet. Ik heb uh-huh. er niet zo'n goed zicht op. Men vertelt mij gewoon, ja, we zijn op zoek naar iemand die goed kan debeten. Man of vrouw, maakt niet uit, die de wever aankan. kan enfin, dat is al natuurlijk heel moeilijk, maar goed. Die Ginny Beels aankan, die Jos aan aankan, die in debatprogramma's niet onmiddellijk wordt weggeslagen, wat natuurlijk uh-huh. het lot was wat Kallewaerts gegarandeerd uh, ging ondergaan. En dus men hoopt in de komende weken met iemand voor de binnen te komen, komen. Ja, maar men geeft onmiddellijk toe, het zal geen bekende naam zijn.
1: Nee, nee, nee. Of het moet een wit konijn zijn, maar de
0: laatste keer dat ze dat ja, het geprobeerd laatste wit konijn. hebben
1: Siem uh, C.M. <laughs> is Als uh, ja. je die naam laat vallen, slecht, dan uh, dat afhij, dat de de wordt, de er wordt wel verteld
0: van goed, we hebben dat verteerd en zo. Maar hmm. het, het is wel zo, als je de naam Somers laat vallen, uh, de Somers die dan tenslotte Kawakiwi op de, op de lijst heeft gezet, dan gaan de haren toch wel een beetje ja. naar omhoog. Dus dit, Het ligt gevoelig, maar goed. Eigenlijk, zij is nooit echt actief geweest op lokaal niveau, Uh dus dus dat dat valt nog wel mee.
1: We gaan terug wat breder kijken dan Antwerpen, ook naar de parking, of hoe noemen jullie dat?
0: Bart. (laughs) (laughs) Ik ben geen geboren en getogen Antwerpenaar.
1: Maar goed, uh, op nationaal niveau dan... Wat opvalt is dat op de die al
0: volop bezig is met de lijstvorming. Ook in Brussel zijn de lijsttrekkers voorgesteld. Dat is één gevestigde naam. Dat is Sven Gats. Die trekt de Brusselse lijst voor het gewest. Tweede naam die is vrijgegeven is een Nieuwelingen. Is iemand die op het kabinet van Bart Zomers werkt, maar in Brussel woont. En dat is Chloe van Hoegaarden. En die gaat de lijst trekken voor het Vlaams parlement in Brussel. Dat is toch heel vroeg? Ze zijn inderdaad de eerste, ze, ze vinden dat een soort van... Een soort van eer. Hè. Kijk eens hoe snel we zijn. Maar ze hebben eigenlijk ook geen keuze. Tom Ongenaam zit natuurlijk met een hele moeilijke operatie. Je moet aan de ene kant, ja, de bekende mensen, die moet je nog altijd gebruiken. Want zij trekken stemmen. Tegelijkertijd moet je ook een vernieuwing doorvoeren. Ja. En vernieuwing doorvoeren op een krimmete is buitengewoon moeilijk. Want dat betekent dat je een aantal vaste waarden dat je die moet teleurstellen. Mm-hmm. Alvast op de Europese lijst heeft hij geen vernieuwing doorgevoerd. Hè? Nee, Hilde Voutmans ja.
1: geworden, zij zit daar al?
0: Nee, dat is inderdaad geen vernieuwing. Dat heeft natuurlijk ook met de figuur van Verhofstadt te maken. Mm-hmm. Die, die eigenlijk niet op de lijst wilde gaan staan mocht Hilde Voutmans die lijst niet trekken. En men beseft ook wel dat Hilde Voutmans natuurlijk niet de figuur is die meteen in de voetsporen van Guy Verhofstadt kan lopen. Goed, ja, Vincent Stuur kon dat waarschijnlijk ook niet. Willem Frederik Schilt die kandidaat was, wellicht ook niet. Of Goedele Liekens, om de bekendste te noemen. Dus men zat daar met een probleem. En je weet ook dat Foutmans is iemand die ja, toch vooral voor de eigen achterban werkt, de Limburgse achterban dan. Wordt wel eens parlementslid van de Appelen en Peren mm-hmm. genoemd. Naar, naar de Limburgse provincie. Zij ja. is ook van Sint-Truiden. Dus dat is iemand die eigenlijk niet kan verbreden. Ik denk dat men zich daarvan wel bewust was. Maar goed, er was geen, er was geen ja. alternatief. Maar, ja, ja, ja. Dus, uh... maar Tom, ongenaam slaapt die
1: man nog sinds hij officieel voorzitter was. Want voordien was hij uh, interim ja, voorzitter klopt, zeker. Ja. Sinds hij officieel voorzitter is geworden, is er uh, blijkbaar een leegloop aan de gang. De twee van deze week. En voorheen was er al Els
0: Ampen Ampe, uit ja. Brussel. Denkt u dat er nog veel zullen volgen? Uh, Uw voorbeeld dan uh, Dat weet ik niet, maar het ongenoegen is zeer groot. Genoeg is genoeg. hè? misschien
1: nee, zijn... minder een verrassing, maar dan denk je toch... van oh, van zijn... nieuwe vorm zit nee, er. Nee, het zijn uh, zeker geen
0: florissante tijden. Uh, het, ik denk, het is misschien wat denigrerend, maar het woord Chinese vrijwilliger is denk ik hier wel op zijn plaats. Het is een overgangsfiguur die ja, tien tegen één, eigenlijk het verlies van 24, dubbel verlies, normaal gezien. Enfin, dat kunnen altijd verrassingen zijn, maar toch zeker het verlies in juni. We zullen zien wat, die, wat de gemeenteraadsverkiezingen brengen. Die dat moet ja, assumeren, moet pakken, bij wijze van spreken. Ja. Om dan nadien iemand anders met een propere lei te laten vertrekken. En
1: gaan ze daar al uit bij de Liberalen? Is dat inderdaad de spirit binnen de partij van uh, we gaan sowieso
0: wel een verkiezingsnederlaag leiden op 9 juni? Ja, ik denk wel. Ik denk wel dat men nuchter genoeg is dat het verlies wordt. Ik denk dat men alleen hoopt dat Alexander de Croo met een moet ik het zeggen massieve eindsprint erin zal slagen om de schade te beperken, mm-hmm. maar schade zal er zeker gelopen ja. worden. En Ja, de moeilijkheid is natuurlijk... Alexander de Croo mag dan een goed kandidaat zijn. Hij kan alleen stemmen halen in Oost-Vlaanderen. Dus je -hmm. moet er dan in slagen om de figuur van de Croo te laten uitzwermen over andere provincies. Terwijl je niet op die man kunt stemmen. Dus het is echt niet evident. Het is een uh, een moeilijke job die Ongena heeft... En hij zal, denk ik, heel veel mensen moeten teleurstellen. Ja. En hij zal er enkele en, kunnen gelukkig ja. maken.
1: Is hij voldoende gedragen binnen de partij? Of, of gaan er nog
0: mensen volgen dat die is een, een lidkaart aan de haak hangen? Dat is een heel interessante vraag. In elk geval, dus aanvankelijk was hij aangesteld en hij wilde het gewoon zich gewoon laten bekrachtigen op een congres. Uiteindelijk heeft men er wel verkiezingen van gemaakt. Hij was er wat tegen, maar achteraf gezien is hij daar blij om, omdat dat dan wel een zijn positie versterkt heeft, op zijn minst. Hij heeft een verkiezing gewonnen. Goed, je kunt zeggen, er was maar zo duizend man... of zelfs niet in de zaal, en, en veel vijfen en zessen. Het was ook niet digitaal, dat is allemaal wel waar. Maar hij heeft die wel gewonnen. En hij geeft toe dat dat zijn positie... zeker in de onderhandelingen die je moet voeren met mensen dat hij dat wat versterkt heeft. Maar goed, wat zegt dat over de rest? Ik heb er gewoon geen idee van. Want uiteindelijk blijft het een kleine groep die hem gesteund heeft... en veel mensen konden gewoon niet stemmen... omdat ze niet naar Brussel zijn gegaan... en omdat je het niet digitaal kon doen. Dus dat is een moeilijke vraag. We horen hem hier na zijn verkiezing als voorzitter. Iedereen weet toch dat het sprookjes zijn? Extremistische, communistische sprookjes die ultiem tot één ding leiden. Nachtmerks, minder welvaart, minder zekerheid, minder
1: vrijheid. Daarom dat wij liberalen nooit zullen samenwerken
0: met extremisten.
1: Ja, jij noemde al premier De Croo die de meubelen moet redden in de -hmm. laatste eindsprint, zeg maar. Daarover gaan we het hebben na de reclame. Stop, wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou. Ja, Bart, we zijn terug bij jou en bij de liberalen. Ja, het gaat er niet geweldig goed, maar premier De Croo moet de meubelen redden. De strategie is bekend. Hè? De ja. voorzitter, Tom Ongenaam, maakt er ook geen geheim van. Alles wordt vol ingezet op premier Alexander De Croo. Mm-hmm.
0: Wij beloofden om de minimumpensioenen voor werknemers en zelfstandigen op te trekken naar 1500 euro netto. Dat hebben wij gedaan. Wij beloofden om tijdens de energiecrisis niemand achter te laten. Dat hebben wij allemaal gedaan en dat gaan we blijven doen: onze beloftes waarmaken. Nog altijd een goed idee? Ja, er is gewoon geen alternatief. Wat moet je anders gaan doen? Ik denk ook dat de Krol zich daarvan bewust is. Dat hij gaat, denk ik, over enkele weken ook nog een boek uitbrengen met zijn gedachten, met, met zijn. Ja, ik weet niet wat er gaat instaan, zijn toekomstbeeld, ongetwijfeld. Want uiteindelijk win je verkiezingen. Met het voorspelen van een toekomst en meestal niet. Uh, je wordt meestal nooit beloond voor het beleid van de afgelopen jaren. Zo werkt het niet in verkiezingen. Dus ik denk, ja, het is een, het is een campagnebeest. Dus hij zal dat wel uh, goed doen. Maar ja, het is heel moeilijk te voorspellen wat het wordt. Uh, zijn persoonlijke populariteit zakt de laatste tijd uh-huh. ook wel een beetje. Hij zit nog wel in de top drie. Maar goed, het is toch allemaal minder flitsend dan in het begin van de legislatuur. En als het een
1: Troost mag wezen voor Open VLD. Het is niet de enige Vivaldi-partner nee, die blauwe plekken zo. oploopt nee. deze nee. dagen. Want uh, bij Vooruit heeft voorzitter ja. Conroute het heel moeilijk wordt nu aangeklaagd door de Roma-gemeenschap ja. in Brussel. Mm-hmm. Bij CD&V hebben ze ook weer hun ja. eigen problemen. Ja. Groen wordt slecht
0: gepeild. Enfin, ik ga het jou laten opzetten. Nee, oké. Okay, bij Vooruit heeft men uh, een, een beetje een probleem Rousseau. Maar goed, die peilingen blijven nog... Redelijk goed en we zullen zien wat het de komende weken geeft. Wat zijn woorden allemaal teweeg hebben gebracht bij de publieke opinie. Bij CD&V heb je natuurlijk ook een vergelijkbaar probleem met VLD, maar niet zo zwaar. Dus ook daar een krimpende lijst. Je moet vernieuwen, je moet afscheid nemen van een aantal mensen. Dus het zal voor Sami medi toch ook wel een vervelende tijd worden. En bij Groen, ja, die pijlen stilaan tegen de kiesdrempel aan. -hmm. Bij Groen hebben ze, en ik zeg dat zonder ironie... ...maar het grote voordeel van Groen is is dat nogal wat mensen stoppen met politiek... ...waardoor er een aantal pijnlijke beslissingen -hmm. uh, vermeden worden. worden. En dat geeft natuurlijk Groen de ruimte om met andere mensen te starten en dergelijke meer maar ja een peiling van een dikke 6%. Met dat cijfer weet je zoal dat je in een provincie als Limburg gewoon geen gekozenen meer hebt.
1: Oké. Okay.
0: Bart Brinkman, dankjewel. Graag
1: gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan op podcast@standaard.be.